0: Pode acender a luz, por favor. Botar um pouquinho mais de grave no som também. Obrigado. Som, som. Um, dois. Som, som. Um, dois, um, dois. Um, dois. Pode tirar esse aqui. Um, dois. Uma das coisas que que mexe com o coração do Senhor são as crianças. Elas derretem o coração dele. E o que nós vemos aqui é uma geração que está sendo formada, uma geração poderosa sobre a terra, que vai subjugar o inferno e vai trazer o reino de Deus. Por isso eu quero dizer mais uma vez, pai, invista nos princípios do Senhor, sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu neto. O princípio não pode ser quebrado, é que nem a lei da gravidade. Se você quebrar esse princípio, ela te quebra. Não adianta você querer se jogar num prédio de dez andares, você vai morrer. Deus é um Deus de princípio. E se nós ensinarmos a criança no caminho que deve andar, ela ficará velha, mas ela terá o caráter, a natureza e o princípio do Deus Todo-Poderoso. Valorize a vida do seu filho, invista no seu filho. Palavra de Deus, traga a casa do Senhor, leia a palavra, conte histórias da palavra de Deus, inculque a palavra, talvez você não tenha essa vida, que hoje eles poderão ter no futuro, mas você pode fazer a sua parte. O Espírito Santo, aquele que é o seu grande ajudador, vai cooperar com você nisto. Abra sua palavra em João, capítulo 20. João 20, o Evangelho. João era um grande amigo, apaixonado. Ele era tão amigo, tão amigo, que o que estava ali na ceia do Senhor, ele reclinou a cabeça no seu peito e ele ouviu as batidas do coração do Senhor. Ele era apaixonado por Jesus, por isso ele é conhecido como o discípulo, o apóstolo amado. E no versículo 19, a partir do João 20, a palavra diz assim, João 20, versículo 19. À tarde... Deste mesmo dia, o primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando fechadas as portas, onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhe disse, paz esteja convosco. E, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem ao Senhor. Então, ele falou novamente paz esteja convosco, também, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, e dizendo isto, soprou sobre eles o Espírito Santo e lhes disse, recebei o Espírito Santo, e aquele, preste atenção, aquele a quem perdoardes os pecados, seriam perdoados, porém aqueles quais vocês retiverem, os seus pecados seriam também retidos. Pai, nós pedimos bênção Tua sobre a palavra desta noite. Pedimos graça para que ela fique gravada no coração dos Teus filhos. Louvamos porque hoje é uma grande comemoração, é uma grande data, aquela que mudou a história de toda a humanidade. Muito obrigado. Amém. Muito bem, queridos, essa palavra fala... Essa palavra fala de um de uma ação de Jesus que entrou no meio de uma casa que estava com as portas trancadas e os discípulos estavam ali com medo dos judeus porque toda a esperança deles tinha ido por água abaixo ao verem Jesus crucificado e a verem ele ser enterrado e colocado num túmulo e ver a pedra sendo rolada ali e estando ali e toda a esperança que eles tinham durante os três anos que passaram com o Senhor tudo foi por água abaixo. Eles estavam com medo, eles estavam atônitos, eles estavam como quem desesperançados, emocionalmente extremamente abalados com tudo que tinha acontecido, porque toda a massa que estava em Jerusalém no período da Páscoa, não era somente judeus, mas veio gente de todo lado, havia mais de um milhão de pessoas ali, foi uma questão tremenda de tumulto e houve uma movimentação não só a nível nível natural de pessoas de uma multidão, de uma grande convulsão social que houve naquela, naquela Páscoa, como também uma grande agitação espiritual e mexeu demais com o emocional deles, por quê? porque eles eram aqueles que estavam muito próximos do Senhor, eram amigos e eles tinham visto todas as maravilhas, todos os milagres que Deus tinha feito, eles estavam confiando, até pediram, Senhor te faça rei sobre nós, enfim, eles achavam que algo que eles viveram durante aqueles três anos ia durar eternamente, eles não imaginavam que aquele homem poderosíssimo, fosse fazer o que fez, se entregar para morrer. Então, eles estavam ali, a casa fechada. E, de repente, a palavra fala que Jesus, mesmo com as portas fechadas, ele entra de uma forma sobrenatural, passou pela parede, pela porta, eu não sei, mas verdadeiramente o que estava ocorrendo é que aquele corpo físico que ele tinha há três dias atrás, não era mais o mesmo, porque agora era glorificado. Não havia mais limites. E ele entrou. E a primeira coisa que ele fez, ele disse: Paz, queridos, shalom esteja sobre vocês. E ele fala: Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Hoje nós comemoramos, seis horas da manhã estávamos lá na cabeça da ponte, tocando a trombeta, declarando e comemorando a ressurreição. Hoje Deus fala para você, querido, a sua comemoração e os três dias que você passou aqui dentro, me adorando, não é para ficar retido em você. Amém? Amém? Mas o que você recebeu, o que você está recebendo, o que você está sendo gerado no teu coração pelo Pai, deve ser repartido. Porque assim como ele recebeu do Pai, e gratuitamente ele distribuiu aos discípulos, quando nós estamos em Israel, qualquer lugar que você entra, shalom, 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 e é uma palavra também muito gasta. Assim como aqui muitas vezes o crente fala paz do Senhor, enfim, aquelas coisas já estão gastas. E ninguém verifica e, 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 e pensa exatamente na, no significado desta palavra, shalom, paz. A paz, ela excede mais do que uma falta de guerra. Ela vai além, ela te dá, ela está desejando a você, está abençoando você com uma prosperidade, de saúde, de vida, de alegria, de paz, de sucesso e excelentes resultados para a sua vida. Isto é a paz. Por isso que quando nós abençoamos ou nós é, declaramos a paz do Senhor ou o Shalom de Deus, nós estamos abençoando com algo que vem de Deus. E assim como Jesus recebeu, Ele também nos deu para que nós possé- pudéssemos também Ir e abençoar a outros. Então, o dia e a ação sua que você recebeu durante esses três dias começa logo após o término disso aqui, amém? Por quê? Porque hoje Ele ressuscitou. E a ressurreição dEle é todos os dias, é a cada manhã. E a ressurreição dEle significa que Todas as coisas são possíveis, porque o que ele soprou sobre nós? O Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo. Você não está só. Você não é órfão. Você não é um coitadinho. Você não é um ora por mim. Não, não, não. Quando ele soprou o Espírito, ele colocou sobre você um poder sobrenatural para realizar que Todas as coisas que o Pai deseja e que Ele deu àqueles que creem. E a diferença, a nossa diferença como igreja não está no que nós podemos fazer. Nem naquilo que nós somos ou que conhecemos. Mas a diferença está no que cremos e em quem cremos. Se eu perguntar aqui para você, você acredita em Deus, você crê em Deus, todos vão levantar as duas mãos. Agora, se eu perguntar para você, você crê que Deus pode realizar todo o poder que Ele tem através da sua vida? Nem todos vão levar a mão. Ou alguns vão levantar, mas vão levantar apenas porque alguns levantaram porque o pastor está aqui na frente. Mas não creem. E eis aqui a diferença. O velho Colombo, o espanhol, aquele que pegou o Manaus, um barco, que seguiu em direção ao pôr do sol e foi indo, e foi indo, até esbarrar na América, foi um dos maiores descobridores que existiu, muito conhecido e honrado na Espanha. E um dia lá no boteco, perguntaram para ele, o Colombo? Como é que você descobriu a América? Ele disse: é fácil. Coloca um ovo em pé. Quantos aqui já tentaram botar um ovo em pé? Quantos? Conseguiu, irmão? Ficou? Mas é fácil. E ninguém conseguia. Aí ele traz o ovo, o ovo cozido, né? Ele, pim, quebrou a pontinha, e ele ficou em pé. Ah, assim eu também faço. Pastor, como é que vocês vivem o que vocês estão vivendo? Colocou ovo em pé. É fácil. Agora você precisa quebrar o ovo. Você precisa cozinhar o ovo, porque o reino de Deus é de graça e é para quem quer. E quando ele diz, vai, ele não apenas mandou você ir. O nego, quando vem trabalhar aqui na sede, ele não vem só com os dez dedos. O que, é que você traz junto, querido? sem ferramenta, faço nada. Agora, se eu estou com a ferramenta, eu posso fazer muitas coisas. E esta ferramenta poderosa, completa, que conhece mais do que você e que está ali para ajudar você, dentro de você, ele soprou sobre sua vida. Para quê? Para você ficar para você e para você ficar, glória a Deus, aleluia, é bom. Estar aqui é bom, eu não quero ficar indo, não quero ir mais embora, eu queria ficar aqui até amanhã de manhã. Mas amanhã tem, começa o dia, começa a semana, tem coisa a fazer, tem IP, tem uma série de coisas. Mas agora é fazer uso da ferramenta. Ah, pastor, mas sabe como é que é, pastor? Eu, eu tenho um problema. Por quê? É, o irmão falou mal de mim. E eu fiquei muito magoado. E, sabe, eu, aí essa coisa me traz problemas. Assim, eu amo o Senhor, eu amo a igreja, mas o um irmão falou mal, alguém falou mal, disse alguma coisa, é, olhou atravessado, é, eu estou com problema, eu... Aí ele falou para os discípulos assim, olha, é, tem uma coisa nesse dia de, de vocês, que é muito importante. Se vocês perdoarem, Aqueles que ofenderam vocês, os pecados vão ser perdoados também de vocês. Mas se vocês não perdoarem, eles serão retidos. E eu quero dizer para vocês que vocês já aprenderam comigo que pecado não perdoado separa você do Pai e não tem jeito. Por que, que ele estava falando isso? Porque os judeus esfolaram eles, ameaçaram eles, saíram com eles nas costas. Então, aqueles, eles eram lá da Galiléia, esse pessoal da Judécia, a turma de Jerusalém, eles odiavam queriam matar, porque mataram Jesus. Mas Jesus falou que vocês têm que perdoá-los. Como, mestre, que eu vou perdoar o que os caras fizeram contigo, quero mais é que eles morram. Se você não perdoar, filhinho, papai não vai te perdoar. E tudo que você viveu comigo durante esses três anos, não vai adiantar para nada. Você precisa perdoar, mas eu não consigo. Você consegue? Porque o que eu soprei sobre você tem essa natureza de perdão. Você está entendendo? Você quer servir ao Senhor. Você quer crescer em Deus. Você quer amá-lo cada vez mais. E isso é muito bom. Mas o amor não é só dizer, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Não, não, o amor é dar-se, é morrer, é sacrificar, dar a vida pelo outro. Como ele deu por nós. Agora é a hora de nós darmos pelos outros, servir aos outros. Por favor, filho, entenda isso. O que ele fez não foi a história da carochinha. Muito bonito. Muito lindo. Mas não é ovo de chocolate. Foi sangue. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu já, quando menino, lá nos pés de... E laranjeira, na casa do meu pai, tinha um pé de limoeiro lá que tinha uns espinhos desse tamanho. Em vez de vez em quando eu ia brincar lá embaixo, quando eu subia, o espinho entrava aqui até no osso, doía. E quando eu vi aquele, ontem naquela imagem, aquela coroa de espinho sendo cravada, e eles cravaram com o pau. Um espinho, te rebenta, um espinho. Se você quer fazer um teste, pega, vai ali na, na.. Se você tiver um limoeiro na sua casa, pega um espinho, bota na sua cabeça, você vê a dor que dá um. E ele não ficou apenas se foi tirado, ele foi encravado. Isso foi apenas um. Então, por favor, filho, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor para você. Perdoa. Perdoa seu marido. Perdoa sua esposa. Perdoa seu irmão, perdoa quem te ofendeu, faz parte do reino ofensa. É o tratamento de Deus. Perdoa e continua perdoando. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele diz 70 vezes 7 no dia. Perdoa. Não retenha o perdão, porque se você reter o perdão, você também não vai ser perdoado e você não vai conseguir fazer nada. Mas eu não consigo, aí eu vou te dar uma coisa, fazer um negócio. Eu vou encerrar. Talvez você tenha sido muito ferido. Talvez você tenha sido muito, 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 muito machucado. Talvez a sua dor, quando você olha para a sua cicatriz, dói. Mas eu quero dizer uma coisa. Você pode chegar diante dele. Aquele que perdoou você, que perdoou os que vão nascer. Aquele que se sacrificou. Você pode chegar diante dele e dizer, Senhor, na tua presença. Eu libero perdão sobre o meu pai, a minha mãe, meu marido, meu esposo, meu filho, eu não sei, meu irmão da igreja. E quando você faz isso, ele toma, mesmo que você não sinta nada, ele toma a palavra do seu lábio e ele perdoa. E eu declaro para você que um novo sentimento virá sobre o seu coração. Porque o que está em você tem a natureza daquele que perdoa. O que ele espera? Uma atitude. O que ele deseja? Obediência. Para que você tenha a vida ressurreta e uma Páscoa muito feliz. Não de abril, mas de todos os dias. Porque ele vive, eu posso crer, no amanhã. Você está preocupado com a segunda-feira? Não se preocupa. Ele vive. E Ele está em você. Feche os teus olhos. Pai. Pai querido, Pai Santo. Muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado. Porque tu não retivestes nada mas tu liberasses o perdão e a obediência ao Pai nos dando vida. Obrigado. Pai, nesta noite, teus filhos queridos aqui estão e ouvem a tua palavra. E, Pai, eu clamo para que esta palavra seja rema, seja eficaz, para que elas não caiam no esquecimento ao sair dessas portas, Pai, mas que a partir de hoje eles possam amar como Tu amas, ter os sentimentos que Tu tens, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, as atitudes do Senhor. A começar por mim, Pai, eu te peço, e que ninguém, ninguém, ninguém retenha, qualquer pecado mas que todos perdoem para que também sejamos perdoados eu oro pai em nome de Jesus eu oro para que a alegria da ressurreição possa estar sobre cada um deles eu oro e os abençoo com o xalom de Deus pode abrir os olhos Diga para a pessoa do seu lado. Shalom. Receba o shalom de Deus. Abençoe com o shalom de Deus. E receba o Espírito Santo. Não se dispersem. Eu quero chamar aqui os diáconos que foram levantados pelo Senhor. Rapidamente, venham para frente. Quero chamar também os pastores para que venham abençoar. Todos os diáconos, os novos. Nós vamos impor as mãos sobre esses filhos. Rapidamente, Venham, subam aqui, aqui no altar, aqui ó. próximo do altar. Os pastores à esquerda, os diáconos à direita. Rapidamente. Alguns estão ministrando. Para quem não sabe... É, eu
1: queria só falar uma coisinha para os diáconos enquanto o pessoal está subindo, ontem, né, foram levantados, foram chamados, foi uma alegria, vocês choraram, vibraram, e uma pessoa que nos visitava disse assim: ah, então é uma equipe que todos ganharam uma passagem para Jerusalém? aí eu disse não, não foi, eles tiveram um chamado à diaconia e eu expliquei o que era a diaconia e falei que diaconia era serviço, era trabalho. E eles disseram assim, eles ficaram tão felizes assim.
0: Então, queridos, essa aqui é a nova equipe de de trabalho. Eles já estão realizando, mas agora lá em Jerusalém, lá em Israel, Deus os confirma e chama eles para o trabalho. Nós vamos então impor as mãos, vamos abençoar, os pastores vão abençoar, a igreja pode abençoar. Pai, muito obrigado, muito obrigado pela essa equipe, obrigado por esses filhos que estão com as mãos estendidas para te servir, para exercer o um amor, servindo a tua casa, servindo uns aos outros. Pai, muito obrigado. Obrigado pela honra que eles recebem de poder servir ao Senhor em sua casa. Capacita-os. Capacita-os pelo Espírito do amor que é aperfeiçoado. Em um poder que vem do alto. Deus, nós abençoamos a vida deles. Nós profetizamos. Uma unção e uma alegria no servir. Honra. Servir ao próximo, servir ao irmão, como ao Senhor.
2: Feliz são aqueles que são chamados para a obra do Senhor, E com alegria servem com excelência. Que a graça, a paz e o temor do Pai sejam compartilhados com vocês, filhos. Porque foi através do coração de vocês, da simplicidade do coração de vocês, que o céu encontrou graça para o vosso trabalho hoje vocês são chamados para exercer o trabalho na casa do senhor e para preparar a vinda do seu filho o reino está próximo e vocês são construtores do reino São projetistas do reino que fazem a obra ser concretizada para a honra e glória do Pai. Avancem, não olhem. Avancem e não olhem para as circunstâncias ou para as próprias mãos. Eu sou o Deus que os capacito e eu sou o Deus que faz com que vocês cresçam à medida que obedecem. Eu estou com vocês e eu não falho e assim vocês são chamados para um trabalho que não que, que não que não haverá falhas, mas que será feito através da obediência. E obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso, obedeçam. Vocês forem encontrados pela graça do Pai. Pela graça do Pai.
1: olhinho, o olhinho tá aqui? Ah, é? Tá. Vamos ungir eles agora, né, os pastores. Queria chamar as meninas da dança, a Tuani e a Bruna.
0: Essas meninas também tiveram a honra de serem chamadas pelo Senhor para ministrarem ao rei lá no altar, com as suas danças, e já fizeram uma estreia gloriosa. Pai, muito, muito obrigado. Obrigado por essas meninas,
2: por essas filhas queridas. Que não haja fogo estranho no altar, porque não há fogo estranho neste altar, é que vocês foram chamadas para adorar a Deus com a expressão daquilo que o Senhor criou. E vocês vão fazer com excelência e com simplicidade aquilo que o Senhor colocar no coração de vocês. A arte é para vocês. E o Espírito Santo... É o Espírito do Pai, de um Deus criativo, que que as capacita para fazer com excelência as melhores performances, expressões artísticas, para adornar a casa do rei. Por isso, sejam livres e dancem sempre com alegria e com temor no coração. Eu as capacito.
0: vocês podem parabenizá-los, mas ainda tem uma última palavra que a nossa pastora vai compartilhar com a igreja, que é algo que ele preparou para os nossos 19 anos. Para quem não sabe, está nos convidando. primeira vez aqui, e nós também estamos comemorando o aniversário dos 19 anos da IF. Pode acender as luzes, por favor.
1: Então, era 9 de abril, agora, passado, e a gente estava em Jerusalém, e era aniversário da igreja. Nós comemoramos sempre o aniversário da igreja na Páscoa, com as ervas amargas, o cordeiro pascal, mas o aniversário mesmo é dia 9. E nesse dia a gente estava lá no altar de Jerusalém, orando, agradecendo ao Senhor, E aí eu falei, hoje é aniversário da IEF, são 19 anos de bênção. E eu quero agradecer muito ao senhor por cada minuto desses anos. Eu tinha terminado de falar isso, e o senhor, o Espírito Santo, começa a falar e diz, filhos queridos, mais um ano de perseverança, guerra, força, lágrimas, sorriso, fé e trabalho. Sim, vocês estão de aniversário, e eu vou lhes presentear. Todos que realmente quiserem que queimarem o coração por Jerusalém, virão aqui para as minhas terras. Vocês terão o melhor nesses dias. A melhor 72 horas de adoração. Todos que queimarem o coração, virão aqui em Canaã me prestar culto. Hoje eu quero eu vou lhes dar um presente. Hoje, eu vos dou de presente a torre de oração de Camboriú. A Passarela da Barra, Ponte de Balneário Camboriú, para que a igreja interceda pela cidade de Camboriú e pelo balneário. É uma torre que, guarda, é, é, que guardará toda Camboriú. Mais um ponto de oração para a Igreja dos Montes. Essa torre foi construída para passagem de pessoas, de pedestres, mas para a igreja se colocar como sentinela naquele lugar. Esse é o vosso presente. Façam evangelismos ali. Ela é vossa. Ela é vossa, povo dos montes. Foi mais uma obra construída... Para vocês, como torre de oração, esse é o vosso presente hoje. Recebam, porque eu sou os Zama.
0: Obrigado, obrigado. Faltava só Camboriú, né? Todos têm torre de oração. Irmãos, e aquele lugar é lindo. Deus tem nos presenteado assim com os melhores lugares, né? aqui essa alameda aqui da, da Círio Luz, lá a torre de, a, a ponte de, de ferro lá em Blumenau, a de Timbó, né, então, assim, são lugares maravilhosos que o senhor tem nos dado, e fora nas nações, né o senhor é tremendo. Então, nós vamos marcar uma data para ter uma inauguração oficial, vamos levar as bandeiras e vamos, e depois constantemente estar tá orando. É muito importante, irmãos, porque quando Deus nos dá um local específico para orar, é os olhos dele estão sobre esse lugar, os ouvidos dele estão inclinados a esse lugar, e quando você vai lá orar em obediência, Deus considera o seu sacrifício, e Ele responde a sua oração. Então vamos entoar mais um louvor para nós encerrarmos, depois nós temos os avisos, mas vamos adorar o Senhor mais uma vez. Antes, até nós completarmos as 21 horas, quando nós vamos estar oficialmente fechando, As nossas 72 horas de oração. Você pode ficar de pé se você quiser. Quiser vir para frente também pode. Vamos estar assim, glorificando e exaltando. Apaga a luz ali, queridos.